0: Fala, moçada do Papo Agro! A gente vai começar esse episódio de uma forma diferente, porque a gente resolveu gravar um jogo. E é um jogo interativo entre nós três, e que também pode ser interativo entre todos nós. Vocês que estão aí assistindo vão poder interagir com a gente, respondendo algumas questões no nosso post lá no Instagram. Então, ouçam o episódio até o fim e nos ajudem a resolver esse problema que a gente se enfiou por aí. Eu vou explicar rapidamente como é que vai funcionar o nosso jogo e a gente espera gravar outros episódios com a mesma temática. O jogo é o seguinte, uma pessoa vai dar uma situação dentro do agronegócio que precisa ser resolvida pelos outros participantes. Esses participantes que vão precisar resolver e contar uma história a partir dessa situação vão poder fazer apenas três perguntas para a pessoa que deu o tema. E são só essas três perguntas que podem ser respondidas. E os participantes vão ter que se virar e contar uma história para tentar resolver o problema em questão que foi dado pela pessoa que deu o tema. Então, se você não nos segue nas nossas redes sociais, é hora de seguir. Nós estamos no Instagram, como Papo Agro Podcast. E você também pode nos achar no Twitter e no Facebook, como Papo Agro, e em todos os programas que distribuem podcast, como Papo Agro. Nosso site é www.papoagro.com.br Obrigado por ouvir nosso episódio. Nos ajude a resolver esse problema. Até a próxima. Um abraço. Tchau.
1: Olá, meus amigos do Papo Agro Podcast. A gente tá aqui para testar um joguinho novo. E aí... Eu quero ver esses dois meninos aí se rebolar agora pra contar uma história. Vou contar pra vocês como é que é o jogo, mais ou menos. Eu vou dar uma situação hipotética pra eles, e eles em conjunto vão ter que criar uma situação na qual eles saiam dessa situação hipotética que eu tô dando, e revertam um fato de forma positiva. Ou de forma negativa, né? A gente espera que seja positiva. <risos> então, assim, vamos começar o, o jogo. O Neto e, e o Williams vão, vão ser as duas pessoas que vão estar tá criando, tentando sair da situação que eu vou colocar, e e eu quero saber se vocês
2: estão prontos, meninos. Bora lá, moçada! <risos> vamos lá, vamos lá, turma do Papo Agro. Vai,
0: <risos>
1: Eu senti falta do Will falando, alô, galerinha do Papo Agro, quer?
2: <risos> Tô guardando as energias pra daqui a pouco. <risos> Tô
1: vendo. <risos> então, assim, ó, a brincadeira vai começar com o que você faria se... Se vocês fossem donos de uma fazenda e acordassem uma manhã e todos os seus funcionários tivessem pedido demissão.
0: Jesus toma conta. <risos> Vendi a fazenda. <risos> uh, não, pera. Lorena, é fazenda de quê, amada?
1: Aí agora eu vou explicar a segunda parte do negócio, né? Que eu esqueci de explicar lá atrás. Eles têm direito a três perguntas durante todo o papo. Então, a primeira pergunta que o José me fez é fazenda de é uma fazenda que
0: planta soja e algodão hum, William, você tem alguma pergunta? Você quer, você quer começar?
2: Quantos funcionários tinha nessa fazenda?
0: Porra, excelente pergunta, bicho <risos> Ei, peraí eu acho, que, eu acho que a gente tem que cuidar pra um vetar a pergunta do outro, porque só tem mais uma Então essa tá ótima, tá, Will? Eu Tô contigo <risos> <risos> Depois o cara pergunta o... Mas qual é a coisa do seu cabelo? Ah, te fuder, pô <risos> Já
1: ser essa pergunta de vocês agora
0: essa
1: da cor do cabelo. <risos> então vamos lá, é uma fazenda que tem 25 funcionários fixos, porque tem uma algodoeira lá e eu dei uma, uma dica boa agora, hein, que vocês nem perguntaram,
0: mas acabei de falar.
1: E tem mais 15 funcionários que são safristas.
0: Caralho, <risos> é gente pra caramba. Repete aí que eu tenho que anotar, são 25 funcionários mais 15 safristas?
1: Exato, é algodão, não tem rolinho não tem nada, tem que...
0: Ai meu Deus, William.
1: Por <risos> <risos> favor, é isso cara, eu tô adorando. A...
0: <risos> A minha primeira atitude, eu ia na caralho, bicho, é muito foda isso. Tempo
2: no vídeo! <risos> Tentar ter ter terceirizar
0: alguns serviços. Não, peraí, bicho. A gente precisa primeiro. Ih, eu tenho mais uma pergunta, Williams. Vê se você. Vê se é a última, então vê se. Porque se não for. Vê se vale ou não vale. Me veta aí. Lores, qual é o período durante o ano que aconteceu isso? É, é, é válida, Williams? É válida, é. É a última. É uma boa pergunta. É válida, é válida.
1: Período do ano que aconteceu isso. Foi exatamente agora. Período em que a gente tá colhendo a soja e plantando o algodão.
0: Ai, me dá tão nervoso... <risos> porque eu não sei nada de algodão, mas eu tô aqui pra ajudar, tá, meu amigo? Tamo então, lá, meu sócio. <risos> Ué, se foi, a... se
2: foi agora, é menos mal, porque a gente tá plant... vai plantar algodão, né? Não tá colhendo algodão. Uma coisa que dá pra gente fazer é terceirizar o serviço de plantio.
0: Ah, não, peraí. É... Eu tô entendendo, eu na minha fazenda, na nossa fazenda, eu acho que a gente tem máquinas. Então, porque... por que que eu julgo isso? Porque estando no Mato Grosso, a gente precisa ter maquinário pra poder aproveitar as janelas de plantio. Então, parar o maquinário, e contratar obra terceirizada, eu acho que não é o primeiro, no primeiro, no primeiro momento que eu faria. O que, que você concorda ou, ou você, você quer, quer manter aí?
2: É porque, olha só, para poder conseguir ocupar todos os postos de trabalho que a gente tem que ocupar, a gente precisa de uma forma rápida, porque a gente tem uma janela de plantio, né? Porque se nós perdemos, nós perdemos a janela de plantio, a gente vai perder contrato de algodão, né?
0: Mas sabe, sabe qual é o problema que eu vejo nisso? Desculpa te interromper. É que é de um dia para o outro. Tipo, do, da noite... A a gente tinha funcionário, de manhã não tem mais porque tu fez aquela cagada que eu te falei pra tu tomar cuidado <risos>
1: Vou piorar um pouquinho a situação de vocês, gente.
0: Você não tem esse direito, você já contou toda a tua história.
1: Claro que eu tenho. Opa! Gente, não tem como terceirizar em cima da hora. Não tem.
0: Essa que era a minha conversa, Lourdes. Não tem, eu, na minha opinião, não tem como de um dia pra noite encontrar pessoas para plantar. Ou empresa que, que, que preste serviço, porque tá em cima da hora, né? Essa era a minha análise. E
1: se você pedir pro seu vizinho, o que vai acontecer é que você vai perder a janela ideal de plantio do e aí o fumo
2: vem, sem dúvida. E é, e os vizinhos estão tudo plantando algodão também, então não adianta pedir ajuda para vizinho nenhum. É, eles estão pensando no dele.
0: A minha análise, vamos fazer uma análise da situação. Me permita, meu sócio, se você quiser me parar, você pode parar à vontade. Vai lá, Rocha. O que eu acho é que essa situação é uma situação crítica porque é um período crítico de mão de obra, que é difícil repor mão de obra, porque não tem ninguém desempregado nessa época do ano que seja capacitado para fazer. Então é uma situação bastante crítica. E ao mesmo tempo, precisa ser resolvida de uma forma muito rápida. Lidar com essa crise vai demandar caramba, um esforço muito grande exatamente pelo mesmo motivo que eu disse anteriormente. Tem alguma coisa acrescentada à situação, Will?
2: O problema nosso é conseguir gente, né? Então qual a forma, a forma mais rápida que a gente tem para conseguir gente? Se não for na região onde a gente tá é em regiões onde a mão de obra é subutilizada. E atrás de pessoas em outra região.
0: Talvez... Não tem como. Ai, meu Deus, eu não posso, porque eu tenho muito orgulho do Williams, que ele pensa muito bem. Eu tava pensando exatamente isso, mas você foi muito certeiro. A minha opinião seria sugerir para o meu uh, sócio uh, que nós façamos imediatamente uma viagem para uma região do Brasil que tenham operadores que estejam ansiosos e traga eles para trabalhar para a gente na nossa região.
1: Mas vai sair os dois e vai deixar a fazenda sozinha, Deus dará? Ah, vou mandar
2: passar lá e Robert. Defensivo.
0: E aí, Will, eu ou você que vai, bicho? Não sei. Quem é que tem mais habilidade pra fazer contratação e quem tocaria a operação sem ir no outro?
2: Você. Você contrataria melhores e eu tocaria a operação. Que dúvida.
0: Então eu vou... Então vamos em jornadas. Eu vou pra minha jornada e o Williams vai pra jornada dele. Williams, começa a tua jornada aí, fica Você falou pouco.
2: Beleza, a prime primeira coisa que eu vou fazer agora é contratar uma empresa de segurança. Porque a gente tá cheio de defensivo, cheio de coisa na fazenda, não tem funcionário nenhum, que foi todo mundo, todo mundo pediu demissão. Então, principalmente agora, a gente tá sem segurança. Então, é contratar uma empresa de segurança pra gente ter o nosso maquinário e os nossos insumos seguros.
0: É, Lores, é, é possível que a gente encontre uma empresa de segurança no Mato Grosso? A gente tá falando de uma região que a gente não conhece.
2: Quero saber como é que vocês vão
0: comer. Como que a gente vai comer? Eu vou estar de viagem, meu amigo. Por... <risos> <risos> como eu tô aqui nos Estados Unidos, eu é só parar no McDonald's
2: e, e não tem restaurante no Mato Grosso, não? O, ou o Neto vai trazer a
1: cozinheira De lá também
0: Ou pode comer a cozinheira Não, a cozinheira <risos> se, se demitiu
2: <risos> Só tem eu pra comer esse negócio. Não tem funcionário nenhum pra fazer, para cozinhar. Certo.
0: Mas é, fala mais sobre a sua jornada. O que, que você faria? Porque vamos entender é, a, eu tô entendendo que essa é uma, uma crise que precisa ser resolvida em uma semana. A gente não pode passar de uma semana. O que se faz na primeira semana? Porque a gente não pode passar o ano inteiro aqui conversando fiado.
2: Certo. Contratar a empresa de segurança pra, pra manter o maquinário e os insumos seguros. Ir na cidade pra conversar com o pessoal da mecânica pra ver se tem alguma... pra consertar as máquinas que estão quebradas e deixar tudo alinhado pra quando chegar a equipe nova, a gente não tem nenhum maquinário com defeito para tudo rodar o mais rápido possível.
0: O Williams, ele tem uma, uma fixação por máquina. Ele quer passar óleo nessas máquinas. É, porque, ele adora passar óleo máquina. Porque máquinas. máquina é sensível, né, meu? O
2: que, que sobrou para mim? <risos> a, minha, a minha função agora é garantir que quando a equipe chegar o nosso operacional esteja rodando tudo certinho. Então, primeira coisa, o maquinário tem que estar tá perfeito, em perfeito estado. Então, as máquinas que estiverem com defeito, e aí se é possível, na maioria dos casos acontece, de que existem mecânicas, lojas mecânicas, né, equipe de mecânica na cidade que prestam serviço terceirizado para as propriedades rurais. É verdade.
1: É, a maior parte presta, mas vai estar tá todo mundo ocupado nessa época, hein?
0: Mas é mais uma prestação de serviço. Eu acho que é mais possível que a gente consiga alguém do que ter alguém para trabalhar efetivamente nas máquinas. Eu tenho os amigos aqui, eu posso ajudar vocês? Ah, eu ia perguntar, mas eu não posso, mas eu queria saber quantos hectares planta, mas baseado no número de profissionais... É mais de 10, 10 mil hectares. É mais de 10 mil hectares, isso que eu ia chutar. Uhum. Exatamente. Então, mais de 10 mil hectares, é, você vai precisar de quantos operadores de máquina? Will, ajuda aí, que eu tenho que contratar esse povo.
2: Mais de 10 mil hectares, você vai precisar, se nós estivermos falando de plantio, vou botar 15 mil.
0: A gente precisaria
2: de pelo, de pelo menos umas seis plantadeiras grandes. De
0: quantas linhas?
2: De 30 até 40, 44 linhas.
0: Então, cinco plantadeiras, são cinco operadores mais cinco ajudantes, é isso? No mínimo isso.
2: Foi-se o tempo que as plantadeiras tinham Ajudante,
1: né, José?
0: É, não sei, gente. Eu sou velho. Tudo
1: apita lá dentro, José. Tudo apita lá dentro.
0: Me manda um fax que eu tô todo tempo do badequeiro.
1: <risos> badequeiro não existe mais! Tudo apita lá dentro.
2: Só que no Pará que existe pra poder bater barro, tirar barro dos, dos discos.
0: É, eu tô assistindo as operações da, da empresa que eu trabalhava dois anos atrás, e a gente, mesmo com os sistemas eletrônicos, a gente precisava de um ajudante, tanto pro tratamento de semente, quanto pra todo o processo. Sabe?
1: Ah, mas certamente semente fica um cara lá no barracão, não é um por plantadeira, né?
0: Para 10 mil hectares, a minha, a minha a ideia era ter um operador e um ajudante, mas eu não sei, eu tô meio defasado. Agora eu sou uma pessoa que pensa só em McDonald's. <risos>
1: <risos> mas eu vou falar para vocês. O negócio de vocês é: vocês compram semente tudo tratada e inoculante, todo esse estranho que, que tinha que passar na semente, vocês jogam no suco já, gente. Então fica tranquilo, vocês não vão precisar. Essa aí, essa mão de obra aí, eu vou tirar de vocês.
0: Ai, que bom que você tá dando essa situação. Eu se, eu, se eu tivesse dirigindo, isso ia ser muito ruim. Eu ia dizer só, bicho, tu, não, tu tá totalmente errado, se fodeu. Eu só ia dizer isso.
1: <risos> <risos> eu sou gente eu boa. Sou <risos> e aí, galera? O que, que vai acontecer com essa fazenda? Pelo jeito vai fechar se vocês continuarem nessa
0: tenteada, né? O Williams tem que terminar a jornada dele pra eu contar a minha eu Só tô dando pitaco aqui
2: Uai, eu, a, minha, a minha função é ficar na fazenda aguardando você chegar com o pessoal É, enquanto o José não chegar, nada
0: acontece Tu vai só ligar pro povo que tem, que tem distribuidora E acabou, mas vai ficar o quê? Assistindo uh, uh, X-Vídeo aí no fazenda?
2: <risos> se tivesse menos na cozinheira, né? <risos>
0: <risos> então vou eu para minha jornada. coisa que eu ia fazer era pedir pro meu sócio, que é o cara da, da parte mais técnica, mais prática, pra me dizer o número de pessoas que ele queria, porque eu não quero mais dar furo, que a Lorena já me deu um corte ali. Então, eu ia sair de lá, do Mato Grosso, e ia pra regiões em que nesse período do ano, a demanda por operadores de plantio é menor. E aí, talvez... Caramba, tem que achar essa região, né? Puta que pariu.
1: Vou te dar uma ajudinha. Vai lá pro vale. Querência, a galera planta mais tarde um pouquinho e não tem safra de safrinha de algodão. Em contrapartida, você não vai ter operadores que saibam trabalhar com a cultura do algodão. Você tem que dar um
2: treinamentozinho aí, rapidinho.
0: Eu acho que isso a gente se garante, né, Will? A gente consegue Opa. montar um treinamento. E, e assim, para 10 mil hectares, a gente consegue dividir entre nós dois esse monitoramento inicial. Porque, apesar de a gente entender que eles são bons operadores, a gente precisa estar de olho porque eles não têm essa, essa experiência. Concorda?
2: Conseguimos, conseguimos sim.
0: Beleza.
1: Graças a Deus, nenhum de vocês dois tem mulher, porque senão o sujeito tem que deixar avisado para mulher que dormir em casa nos próximos meses é sem chance. <risos> que ela podia deixar arrumar um ricardão.
0: E nem cozinheira, né? Pô? <risos> <risos> então, eu iria descer pra lá pra... Qual é a região amada de novo? Pode dizer?
1: Lá pra Querência. Vai lá pro
0: Vale do Araguaia. Vou lá pro Vale do Araguaia, porque eu sei que lá eles plantam um pouco mais tarde, então eles vão ter gente disponível e vou disposto a pagar um pouquinho mais pra poder trazer essa turma pra trabalhar pelo menos durante duas semanas conosco, que é o tempo que a gente precisava para se reorganizar. E durante essas duas semanas iniciais, a gente tinha que conversar para saber se eles podiam permanecer mais tempo ou, ao mesmo tempo, procurar mão de obra para substituir os que nos deixaram na mão injustamente, porque nós somos bons patentes. <risos> e aí pega o carro e desço pra lá e vou correr atrás dessa mão de obra. Onde que eu vou correr atrás da mão de obra? Eu vou bater, primeiramente, vou bater de porta em porta das revendas, porque com um papo que eu aprendi durante esses anos longos de conversa nas vendas de insumos, eu talvez seja bem recebido para trocar uma ideia e talvez consiga informações lá. Então, primeiro ponto, revendas de insumos. Alguma pergunta? Tá tudo bem? Como é que tá meu sócio? Concorda?
1: Eu quero saber se vocês vão plantar 10 mil hectares de safrinha depois de ter perdido isso tudo de funcionário.
0: Isso é uma conversa para o próximo episódio! <risos> a Lorena, só dificulta, bicho. É a vilã desse jogo. Não, mas eu acho que ela é boazinha. Ela deu até o lugar que a gente tem que ir, pô. Eu
1: dou várias dicas. Mas é. <risos> é, eu dou um tapinha e eu sopro,
0: entendeu? Eu vou, dizer, eu vou dizer a minha opinião, sócio, mas você pode dizer o que você pensa. Como a gente vai perder pelo menos uma semana entre, é, ter, entre ter perdido todos os funcionários e conseguir outros funcionários para trabalhar temporariamente, eu acho que a gente tem que reavaliar isso. Então, enquanto eu estou indo lá para a região do Vale do Araguaia, eu acho que o meu sócio tem que ficar fazendo conta e ir, ir estudar o, o clima para saber se a gente mantém ou não. Mas a tendência é que a gente diminua assim a área
1: estão perdendo uma semana de janela de plantio, né minha galera? E
0: a semana, e a quanto que é, qual é a semana, a, a, a janela de plantio nessa região, Flores?
1: A janela de plantio, ela vai de início de janeiro até final de janeiro, é um mês, hein, que vocês têm?
0: <risos> <risos> Consegui uma resposta gratuita!
1: Ah, <risos> oh, você não pode fazer pergunta assim, né? Acabou de perder vários pontos. Inclusive, agora eu vou semar e vou dizer pra vocês que já temos 20 minutos de papo. Ninguém me respondeu. E eu quero que vocês digam como é que vocês vão ter sucesso nessa safra dentro de 3 minutos. A gente só pode gravar até 23.
2: Acho que a gente tem que reduzir a área de algodão e aumentar um pouquinho a área de milho. Porque o milho tem mais, um, um pouco maior... É, melhor condição de produzir um pouquinho mais fora da janela. E acelerar. Botar, trazer essa galera pra plantar. Será
1: que o produto que vocês conhecem Comprar o algodão vai servir pro milho?
0: Muito bem, obrigado pela presença <risos> de vocês, um abraço. <risos> Ó, segue a gente lá no Instagram. <risos>
2: Negocia com a revenda, Laura. Devolve uma parte pra ficar pra, pra próxima safra. Se
1: você não comprou de revenda, você faz compra direto. Porque se você comprasse de revenda plantando 10 mil hectares de algodão, você tinha quebrado.
2: Ah, delícia. Que cenário diferente. A gente gasta muito menos com, com milho do que com algodão. A gente tem, tem, tem insumo de sobra. Ah, então tá bom. Vende pra, 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 pra vizinho. Vizinho que tem, o, que tem menos poder aquisitivo, que, que tem pouco produto, que não comprou, fechou produto ainda, vende pra vizinho. Será que ele vai te pagar? Faz negócio.
0: Abra uma... o... <risos> Abro mão, ó, ó Vou abrir mão desse sucesso Eu quero ver nos comentários dos nossos seguidores Lá no Instagram Só vale no Instagram, tá moçada O que, que você faria pra fazer essa situação dar certo Escreve lá no final do post Em que você vê a fotinha desse episódio E diz pra gente Como é que faz pra isso dar certo Eu, eu abro mão
1: Sim que temos dois falidos aqui,
2: minha turma. É, a Lorena tava exigindo até CPR, queria até CPR do, do, pra, pra vender os produtos. Mas...
1: Claro! Como é que você vai garantir a próxima safra, meu querido?
0: Olha só, temos falidos, mas nós podemos ser salvos pelos nossos seguidores, o que é muito bom. É. <risos> muito bem.
1: Esse papo vai ser muito melhor no próximo. Eu acho que eles vão se vingar quando for minha vez. <risos> Peço oh. pra eles encarecidamente que isso não aconteça. <risos> Obrigada por terem ouvido. Segue a gente nas plataformas: Twitter, Instagram, Facebook. A gente vai estar tá lá como Papo Agro, Agro. Agro. Agro? Papo Agro <risos>
0: Podcast. <risos> Valeu pessoal, um abraço pra quem de abraço, um beijo pra quem é de beijo e até a próxima. Uma
1: roupa de algodão de abraço, que não vai ter. <risos> <risos>